0: 2. VIOLENCIA EN LA CIUDAD Entre las acciones más destacadas de 1980, cabe mencionar los atentados fallidos que, posiblemente ejecutados por el Ejército Guerrillero de los Pobres, trataron de eliminar a dos conocidas figuras del régimen, el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez, y el jefe de la Policía Nacional, Germán Chupina. Se realizaron pocos días después de la toma de la Embajada de España, posiblemente como represalia contra quienes se consideraban responsables por las muertes ocurridas, colocando poderosas cargas de dinamita ante el paso de los vehículos de esos funcionarios. Ambos fallaron. Donaldo Álvarez escapó milagrosamente por pocos segundos, en tanto que Chupina, alertado previamente por un informante que vio algo sospechoso, cambió el recorrido que solía tomar para dirigirse a su domicilio en Boca del Monte y salvó su vida sin mayores problemas. El gobierno, en respuesta, reprimía sin piedad, y muchos eran también los que caían o desaparecían por obra de los cuerpos de seguridad o de las organizaciones semiclandestinas del tipo de los Escuadrones de la Muerte. Referencias confiables apuntan un total de solo tres desaparecidos o asesinados en la USAC durante el año de 1979. Pero esta cifra se incrementa notablemente al año siguiente, según la misma fuente, para llegar a más de 40 entre muertes y desaparecidos, sin contar los manifestantes que fueron secuestrados con motivo de los choques que se produjeron el 1 de mayo de 1980. La violencia en el campus universitario llegó a extremos increíbles, como en el caso de un joven finquero, Adán de Jesús Melgar Solares, que fue quemado vivo el 10 de junio de 1980 cuando estudiantes radicales pensaron, sin mayor fundamento, que se trataba de un infiltrado policial. En represalia fueron ametrallados después seis inocentes estudiantes cuando descendían de un autobús universitario. En la USAC se daba, paralelamente, una abierta lucha por el control del movimiento revolucionario entre diversas organizaciones, por lo que algunas acciones violentas cometidas contra militantes de izquierda pueden haberlas realizado a su vez miembros de organizaciones rivales. La efervescencia revolucionaria entre los estudiantes, sin embargo, había llegado a su clímax en años anteriores y se encontraba ahora en una etapa de lento descenso. Varias eran las razones que explicaban este relativo declinar. Los peligros que corrían los militantes revolucionarios alejaban a muchos de ellos de la acción, la infiltración policial producía detenciones, las luchas intestinas debilitaban a todos y por otra parte ocurría que los militantes más decididos y dispuestos a la lucha se apartaban del medio universitario y pasaban a integrar la estructura de organizaciones como el EGP y la ORPA, trasladándose en muchos casos a las zonas rurales. También en este periodo hubo víctimas entre los sindicalistas, pues se relata que en dos redadas efectuadas en junio y agosto de ese mismo año, 42 miembros del CNUS y de la CNT fueron tomados por cuerpos parapoliciales y desaparecieron para siempre. El número de asesinados y desaparecidos en la USAC disminuiría notablemente en los años siguientes, pues aparecen 25 casos en 1981 y apenas 6 al año siguiente. Pero no se piense que, por razón de estos hechos, reinase en Guatemala una cerrada dictadura que no dejaba opción alguna a la oposición. El gobierno en realidad había permitido la realización de varias marchas de protesta, como la de los mineros de Ixtahuacán en noviembre de 1978, y la huelga promovida por el Comité de Emergencia de los Trabajadores del Estado. A veces se cruzaba la frontera de la racionalidad y de una u otra parte se cometían actos violentos como los que mencionamos más arriba, pero había otras ocasiones en las que los conflictos podían resolverse de un modo pacífico y consensual. Tal es el caso de la huelga en las plantaciones de azúcar de la costa, en la que llegaron a participar hasta 75.000 trabajadores organizados por el CUC, y que fue finalmente resuelta gracias a un aumento de sueldo que impuso el propio presidente Lucas. En igual forma pacífica se resolvió el 28 de febrero de 1980 la ocupación que los 450 trabajadores de la papelera centroamericana habían hecho de las instalaciones de la empresa en solidaridad con los cañeros. En este caso, el propio general Chupina se trasladó hasta Escuintla y en vez de auspiciar medidas represivas, dialogó durante tres horas con los tomistas. Finalmente se llegó a un acuerdo por el que ellos desalojaban la fábrica, no había represalias de ningún tipo, y los empresarios y los representantes sindicales quedaban convocados para discutir diversos problemas laborales. Pero, a pesar de que pudiesen resolverse así algunos conflictos sindicales o políticos, el tono predominante era otro. Las estadísticas recopiladas muestran un sistemático aumento de los hechos de violencia en el periodo que va de 1979 a 1982 y no dejan lugar a dudas sobre la forma en que se iba agudizando una lucha que se hacía cada vez más despiadada e inclemente. Una bomba de alto poder que estalló en el Parque Central de la ciudad, frente al mismo Palacio de Gobierno, el día 4 de septiembre de 1980, dejó un trágico saldo de siete muertos entre ellos un niño, y 44 heridos, algunos de gravedad, ocasionando a la vez serios daños materiales en decenas de automóviles estacionados cerca del lugar y destrozando vidrios en un amplio radio, incluyendo los valiosos vitrales del Palacio Nacional. En esos mismos días de comienzos de septiembre, se produjeron varios asesinatos políticos de personas que respaldaban o adversaban al gobierno, así como un hecho político inusual. Francisco Villagrán Kramer, vicepresidente de la República, salió del país y desde los Estados Unidos envió su renuncia al cargo que ocupaba. Manifestaba en el texto de la misma que el programa común que se había presentado al electorado en 1978 y cuyo punto central era la apertura política necesaria para un sano desarrollo democrático, se truncó con el asesinato de dirigentes políticos del centro y de la izquierda, la sistemática persecución y muerte de dirigentes sindicales y no pocos empresarios, el persistente hostigamiento a los sectores indígenas del país y el asedio a la Universidad de San Carlos. Ante esta imposibilidad de llevar a cabo una política de conciliación y apertura y expresando que al respecto se habían creado discrepancias con el presidente de la República, Villagrán Kramer decidió apartarse de la escena política, al menos temporalmente, ya que consideraba que nada podía ser de efectivo para lograr los fines que se había propuesto. Años después, comentando su decisión, el ex vicepresidente manifestaría que su propósito político había dejado de ser viable ante el deterioro visible de la situación y el hecho de que segmentos de la capital, de clase media y popular, parecían estar dispuestos a darle al régimen carte blanche para combatir las guerrillas. Asimismo, sectores nada despreciables, numérica y económicamente, se mostraban inclinados a terminar, a como diera lugar, con la guerra popular. La evaluación de la opinión pública que hace Villagrán Kramer resulta enteramente coincidente con lo que en diversas entrevistas se nos ha manifestado. La gente deseaba que se aplicara la máxima dureza en el combate contra una insurgencia que comenzaba a desestabilizar sus vidas, que secuestraba y mataba en una guerra sucia que se llevaba a cabo con fines que nadie parecía desear. Porque no era una guerra popular, para decirlo francamente, no era un levantamiento del pueblo, rural o urbano, contra un régimen opresor o extranjero, sino el combate al que, con ciertas bases de apoyo, se lanzaban minorías radicales, casi siempre marxistas-leninistas, que pretendían llevar a Guatemala a una forma de socialismo que muy pocos abrazaban como la posible solución a los problemas del país. Pero en esta actitud de vencer a la insurgencia a como diera lugar, se escondía, sin embargo, pensamos, una convicción para nada optimista. La percepción obvia de que la lucha era a muerte, desesperada, y la idea de que en tales circunstancias de nada valían las posiciones intermedias, conciliatorias, como las que el mismo Villagrán Kramer había tratado de impulsar. Pero aún más, la sensación de que la lucha se estaba perdiendo, de que la represión no resultaba genuinamente eficaz. Las desapariciones de estudiantes y las matanzas indiscriminadas de civiles en el área rural de poco servían para frenar el avance de un movimiento guerrillero que, al contrario, parecía encontrar en estos actos indiscriminados e ilegales argumentos útiles para su propaganda y su ampliación numérica. Para su justificación en una arena internacional, donde más que la expansión del comunismo en cualquiera de sus variantes parecía preocupar ahora, mucho más, el respeto a unos derechos humanos que se esgrimían siempre contra las acciones desmedidas de los gobiernos, pero casi nunca contra los igualmente implacables actos de los insurgentes. Porque el panorama internacional había cambiado perceptiblemente a lo largo de la década de los 70 y ahora eran las fuerzas opuestas a la revolución socialista las que en realidad se encontraban a la defensiva.